0: é uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tempos atrás eu trouxe um vídeo aqui pro canal contando a história da última dobradinha brasileira na Fórmula 1, que fez 30 anos agora no ano passado, no ano de 2020. E naquela época em que aconteceu essa última dobradinha, há mais de 30 anos, nós éramos acostumados a ver com frequência dobradinhas brasileiras na Fórmula 1, principalmente na segunda metade dos anos 80. Era muito comum termos dois brasileiros nos lugares mais altos do pódio, no final das provas. Então eu resolvi fazer um vídeo reunindo todas as dobradinhas brasileiras na história da Fórmula 1 e trazer aqui para o canal para contar para vocês. Então, vamos lá! A história das dobradinhas brasileiras na Fórmula 1 começa lá na metade da década de 70 ainda, mais precisamente no ano de 1975, quando o brasileiro Emerson Fittipaldi vivia o seu auge dentro da categoria, já então bicampeão mundial, e em 1975 ele era o atual campeão. Ele tinha sido campeão em 1974. Mas essa primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1 não viria em uma vitória do Emerson, mas sim em uma vitória de outro brasileiro que vinha fazendo performances muito boas nas pistas da Fórmula 1 ali naquele momento, José Carlos Patti, correndo pela Brabant. E o palco para essa primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1 não podia ser melhor o circuito de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil de 1975. A segunda prova da temporada de 1975, com o José Carlos Patti chegando na primeira posição e o Emerson Fittipaldi cruzando a linha de chegada em segundo. Sendo que o José Carlos Patti termina a prova praticamente sem freios no seu carro. Se a corrida tivesse mais uma volta, era muito provável que ele não conseguiria cruzar a linha de chegada em primeiro. Era ali a primeira vitória do José Carlos Patti na Fórmula 1, e viria a ser a única vitória na sua carreira, mas não seria a única dobradinha brasileira com participação do José Carlos Patti, pois oito grandes prêmios depois desse grande prêmio do Brasil, no grande prêmio da Grã-Bretanha de 1975, nós teríamos a segunda dobradinha brasileira na história da Fórmula 1. Aí com o Emerson Fittipaldi conquistando a vitória, cruzando a linha de chegada em primeiro, e o José Carlos Patti na segunda posição, em uma prova maluca que foi encerrada com antecedência por causa da chuva torrencial que caía em Silverstone ali naquele momento. E principalmente por causa da aquaplanagem na curva Club do circuito de Silverstone, onde acabou se formando uma montanha de carros acidentados ao final da prova. Inclusive o próprio José Carlos Patti se acidenta nessa curva e o carro dele também fica nessa montanha. Mas como o resultado final da prova foi definido por uma volta antes do Pace sofrer o acidente, ele conseguiu garantir a segunda posição e garantiu a segunda dobradinha brasileira na Fórmula 1 mais uma dobradinha protagonizada por Fittipaldi e Patti após o ano de 1975 nós teríamos um hiato nas dobradinhas brasileiras e nas vitórias também pois o Emerson sairia da McLaren ali naquele momento e passaria a atuar no projeto da Copersucar. passaríamos alguns anos sem vitórias brasileiras ali na categoria vitórias que voltariam no início da década de 80 com o brasileiro Nelson Piquet, que já começava a buscar também os seus títulos mundiais ali no início da década. Mas levaria alguns anos até que surgisse outro brasileiro que conseguisse acompanhar o Piquet na frente do pelotão. E em 1984 surge um tal de Ayrton Senna, impressionando o mundo da Fórmula 1 com as suas performances, e com uma ascensão muito rápida dentro da categoria, pois em questão de um ano ele já vinha buscando as suas vitórias, e em dois anos, 1986, Senna e Piquet estariam andando juntos frequentemente na frente do pelotão. Em 1986, o Piquet correndo pela Williams, que com a parceria com a Honda, colocava na pista, ali naquelas temporadas, o melhor carro do grid, e o Senna fazia o seu segundo ano com a Lotus, que não tinha um carro tão bom quanto o da Williams, mas tinha um bom carro, que pilotado por um excelente piloto, conseguiria andar lá na frente do pelotão e buscar algumas vitórias. E os dois brasileiros não perderam tempo, em 1986, na primeira prova da temporada, no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, Dobradinha brasileira, com Nelson Piquet em primeiro e Ayrton Senna em segundo. A terceira dobradinha brasileira na Fórmula 1 e a primeira dobradinha da parceria Senna-Piquet, que duraria por um bom tempo dentro da categoria. Tanto que nove grandes prêmios depois, no Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim, nova dobradinha brasileira. Nelson Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo. Prova que ficou marcada pela interceptação de rádio do Nelson Piquet. A equipe Williams manda um rádio para o Mansell, chamando o Mansell para os boxes para fazer a sua troca de pneus. E o Piquet se antecipa ao Mansell e faz ele a parada no lugar do inglês, se apropriando dos pneus que a equipe tinha separado para o inglês e se utilizando da estratégia para vencer a prova. E já na prova seguinte, no Grande Prêmio da Hungria de 1986, nós teríamos. Na minha opinião, a maior performance brasileira nas pistas da Fórmula 1 até hoje, performance que proporcionou a maior ultrapassagem de todos os tempos, a qual eu já fiz vídeo aqui no canal e deixo o card aqui em cima para vocês e o link na descrição, confiram lá. Ultrapassagem que inspirou essa camiseta aqui, que vocês podem comprar acessando a nossa loja oficial rockenrace.com.br, Deixo o link na descrição também, acessem e confiram lá. E no meio dessa prova sensacional, que foi o Grande Prêmio da Hungria de 1986, nova dobradinha brasileira. Nelson Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo com os dois colocando uma volta em todos os outros pilotos da corrida. E aí saímos de 1986 e vamos para 1987, onde teríamos a sexta dobradinha brasileira da história no Grande Prêmio de Mônaco de 1987, com Ayrton Senna em primeiro e Nelson Piquet em segundo. Era a primeira vitória do Senna no Grande Prêmio de Mônaco e a primeira vitória brasileira no Principado, Nunca um brasileiro tinha vencido ali até então. E dias depois, na prova seguinte, no grande prêmio de Detroit, nos Estados Unidos, um replay do que tinha acontecido em Mônaco. Nova dobradinha brasileira, com Senna chegando em primeiro, e Piquet cruzando a linha de chegada em segundo. E essa prova vai ganhar um episódio aqui no canal, inclusive eu até já iniciei ele, porque foi ali uma das melhores performances do brasileiro Nelson Piquet na Fórmula 1. O que o Piquet faz nessa corrida para chegar em segundo, no final da prova, demonstra que ele é um tricampeão mundial e que muitos consideram ele um dos melhores de todos os tempos. Então nos próximos dias eu estou trazendo aqui para o canal um episódio sobre esse grande prêmio. Quatro grandes prêmios depois, no grande prêmio da Hungria de 1987, nova dobradinha brasileira, com Piquet em primeiro e Senna em segundo. Os dois se aproveitando do pé frio do inglês Nigel Mansell, que liderava a prova com folga e já tinha vitória praticamente garantida, quando escapam a porca de uma das rodas da sua Williams. E o Piquet e o Senna, que estavam bem distantes do inglês, se aproveitam do problema para chegarem nas duas primeiras posições novamente. Mais uma dobradinha brasileira. Dois grandes prêmios depois, no Grande Prêmio da Itália, em Monza, novamente os dois brasileiros protagonizando a corrida, com Piquet cruzando a linha de chegada em primeiro, e Ayrton Senna na segunda posição. Em outra prova que também vai ganhar um episódio aqui no canal, porque foi uma das grandes disputas entre o Piquet e o Senna na pista por uma vitória na Fórmula 1. Então, em breve, um episódio sobre o Grande Prêmio da Itália de 1987, aqui no canal. Após o final de 1987, o Senna sai da Lotus e vai para a McLaren, o Piquet sai da Williams e vai para a Lotus, o Senna passa a viver ali o auge da sua carreira na Fórmula 1 e o Piquet começa a sua curva descendente começa a andar mais para trás no pelotão, com a queda de rendimento que a Lotus vinha tendo ali naquelas temporadas. Então as dobradinhas vão ficando mais escassas, mas ainda veríamos dobradinhas brasileiras no ano de 1990, quando Piquet sai da Lotus e vai pra Benetton, que vinha numa evolução dentro da Fórmula 1 ali naqueles anos, e os dois passam a andar juntos com mais frequência na parte da frente do pelotão. E no Grande Prêmio do Canadá, de 1990, nós temos a décima dobradinha brasileira na história da Fórmula 1, com Senna chegando em primeiro e Nelson Piquet na segunda posição. Era ali o fechamento da sequência de dobradinhas brasileiras protagonizadas por Ayrton Senna e Nelson Piquet dentro da Fórmula 1. Mas não seria essa a última dobradinha brasileira até os dias de hoje, pois na penúltima prova da temporada de 1990, o Grande Prêmio do Japão, nós teríamos a 11ª e última dobradinha brasileira até os dias de hoje, com Nelson Piquet cruzando a linha de chegada em primeiro, e Roberto Pupo Moreno estreando na equipe Benetton ali naquele final de semana, como companheiro de equipe do Nelson Piquet, cruzando a linha de chegada na segunda posição. Como eu já disse lá no início do vídeo, eu já trouxe vídeo aqui para o canal contando a história dessa última dobradinha brasileira, vou deixar o card aqui e o link na descrição, confiram a história lá. Na minha opinião, essa não é a dobradinha mais performática de brasileiros da Fórmula 1 mas é a mais improvável, a mais bonita e a mais emocionante delas. Foi a forma mais bacana de encerrar essa sequência de 11 dobradinhas brasileiras no decorrer da história da categoria. Aquecimento global, voadores, aquecimento global... Vale um destaque também para mais duas provas que não chegaram a ser dobradinhas, pois tivemos dois pilotos brasileiros no pódio, mas não na primeira e segunda posição. Uma delas é o Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1980, em Long Beach. A primeira vitória do Nelson Piquet, na categoria, onde tivemos o Emerson Fittipaldi na terceira posição nessa prova. Era a primeira vitória do Piquet e o último pódio do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Muitos consideram esse o ato onde o Emerson passa o bastão para o Piquet, numa troca de geração brasileira dentro da categoria. E a outra prova é o Grande Prêmio da Bélgica, de 1991, onde nós tivemos o Ayrton Senna vencendo a prova, o Nelson Piquet chegando em terceiro, e o Roberto Pupo Moreno na quarta posição. Não fosse o intrometido do Berger chegar em segundo, nós teríamos três brasileiros no pódio nessa prova, que eu considero o melhor resultado coletivo do Brasil dentro da Fórmula 1. Eu já trouxe também um episódio sobre essa prova aqui para o canal, Vou deixar o card e o link na descrição, se não viram, confiram lá. No total, foram 11 dobradinhas brasileiras, até os dias de hoje, dentro da Fórmula 1. Todas as 11 ocorreram dentro de um intervalo de 15 anos, que se iniciou lá em 1975 e terminou em 1990. Destas 11 dobradinhas, Oito foram protagonizadas pela dupla Senna-Piquet, duas pela dupla fittipaldi Patti e uma pela dupla Piquet-Moreno. E 1987 foi a temporada de Fórmula 1 onde nós mais tivemos dobradinhas brasileiras. Foram quatro dobradinhas brasileiras em 1987, todas com Senna e Piquet. No início de 1975, quando José Carlos Patti e Emerson Fittipaldi faziam a primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1, no Grande Prêmio do Brasil, era lançado um dos álbuns mais importantes da história do rock e da história da música em geral. Physical Grafting, sexto álbum de estúdio do Led Zeppelin, um álbum duplo, editado pela Swan Song Records, gravadora fundada pelo próprio grupo, é frequentemente citado como um dos maiores álbuns de todos os tempos está na lista dos 200 álbuns definitivos no rock and Roll Hall of Fame, e foi considerado pela revista Rolling Stone como o 70º melhor álbum da história da música. E fica aí então, como dica da semana, Physical Grafting, do Led Zeppelin, com destaque para a faixa 3 do lado 1 do álbum, In My Time of Dying, com 11 minutos de uma linda levada de slide do Jimmy Page, e uma pegada que define bem o que é um bom rock progressivo. E para fechar o episódio de hoje, vamos ouvir a banda Césio 137, banda de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com a importante participação pelos palcos gaúchos lá por meados dos anos 2000. Tocando agora a faixa 1 do seu primeiro EP, Tóxica, rodando o disco em 1, 2, 3, foi! Todos no navio, todos querem ter, querem controle. E por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal, youtube.com.br rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é arroba Cris8Silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Começo a ouvir acordes, escalas. Eu vejo um maluco na minha sala, queimando a guitarra. Até sumiu na fumaça.